0: Näin se kuulkaa on, hyvät kuuntelijat, että kesä meni ja kahvipöydässä podcast on kuin onkin täällä. Ja tämän kauden teemana on tosiaan urheilu, urheilijat, urheilun taustahenkilöt. Ja onpa kyllä kiva olla takaisin. Olen minä tätä vähän kaivannut, vaikka kaiken maailman podcastia on tullut tehtyä tässä koko ajan, mutta tota, tänne juurille, mistä kaikki aikanaan alkoi, aikanaan, eli puolitoista vuotta sitten, mutta alkoi kuitenkin. Ja nyt ollaan täällä ja minun nimeni se on yhä vai edelleen Harri Niskelä tämän kahvipöydässä podcast ja tänään mennään mielen maisemiin sillä tämän neljännen tuotantokauden avaa urheilupsykologi ja psykologi noin muutenkin Toni Mets morjesta. Morjesta, morjesta. Mikäs, miltä tuntuu korkata kahvipöydän neljäs kausi?
1: Ihan mahtavaa tämä, on. kiitos vaan. Mukava päästä, päästä tänne sun kanssa keskustelema,
0: Harri. Mahtavaa kuulla. Hei, mitä sulle kuuluu? Toni?
1: Mulle kuuluu oikein hyvää. Tässä nyt tota kolmisen viikkoa tehty töitä ja, ja, ja vähitellen tässä käynnistellään kesäloman jälkeistä arkea. Ja, ja tota, mm, ehkä Tokorona-aika jonkun verran on vaikuttanut omaan työhön ja, ja tota odotellaan mielenkiinnolla, että, että mitä tuleman pitää tässä nyt seuraavien viikkojen ehkä kuukausienkin aikana, että
0: päädytäänkö taas johonkin karanteeniin.
1: Pomme ja etätyö, etätyö I
0: so much hope that not. Ei. Mutta mutta mielen kiinnolla, mielen mielen kiinnolla. erikoisia aikaa jo, joka tapauksessa eletään. Hei, miten toni saa ihan alunperin kiinnostuit ihmismielen koukeroista? Mm, ihan alunperin. Ihan alunperin.
1: Ehkä lukiossa, lukiossa huomasin, huomasin tota, että, että mä, mä, mua kiinnostaa siis tota neuropsykologia, Eli mm. tämmöistä niin aivo, aivojen toiminta ja, ja tota, miten miten aivot vaikuttaa vaikuttaa ihmiseen ja, ja mitä siellä aivoissa ylipäätänsä tapahtuu ja millaiset, millainen tota, elin, elintämä aivot siis on. Mm. Et se oli niinku se lähtökohta silloin ja, ja tota, päätin sitten hakea Jyväskylän yliopistoon psykologiaa lukemaan ja pääsin sitten ensi yrittämältä. Ja, ja sitten jossain vaiheessa huomasin, että, että mähän kiinnostaa niinku tämmöinen niinku psykofysiologia. Mm. Eli tota, sehän tarkoittaa sitä, että, että miten tämmöistä niinku mielen tilat tai jännitys tai, tai muut asiat näkyy sitten esimerkiksi sykkeessä. Mm. Mistä niin kun esimerkki varmaan kuulijoille on se sykemittari tai, tai ourasormus tai, tai tuota, first beat analyysit ja vaihtelut ja muut. Ja sitten sen aikainen psykologian professori, neuropsykologian professori jonka juttu sille meni, Heikki mm. Lyytinen kerroin Heikille, että mua kiinnostaa ihmisen syke ja, ja sen, sen toiminta ja urheilijat ja tämänkaltainen asia, Se taisi olla vuosi 97, eli 23 vuotta sitten. Ja Heikki sitten sanoi mulle, että, että tuolla Kilpa- ja huippurheilun tutkimuskeskuksessa on tämmöinen kaveri kuin Niilo Konttinen, että hän tekee tämmöistä tutkimusta. Ja sille tielle jäin sitten tekemään tutkimusta, ja, ja toimin tutkijana kihulla kahdeksan vuotta, ja ensimmäinen työspimus taisi olla 98, ja valmistuin sitten 99, että, että tein, tein töitä jo sinne jonkun verran aikaisemmin valmistumista ja sitten psyykkisen suorituskyvyn lajiryhmätutkijana. tei sitten puolentoista vuoden aikana konttisen illon tuuraajana hommia. Siitä se lähti.
0: Tota, mulla oli hirveä hieno suunnitelma, että mitä mä haluaisi sulta seuraavaksi kysyn, <hämm> mutta sä nostit tuossa ourosormukset ja sykemittarit ja First Beatin hirveä, tai siis ei varmaan mikään enää uusi juttu, mutta siis niin todella trendikästä, <hämm> käyttää kaikki mittaa untaan, sykeettää, sykeen vaihtelua. Lähipiiristä esimerkki, että tuntuu, että onpa nukkunut hyvä, ja kellossa, mutta ei, itse asiassa sulla oli ihan surkea yö. Niin, ja itsekin on sitä niin harrastanut, nyt on vähän laittanut sitä tauolle, että oppi taas vähän kuuntelee niin omaa kehoaan. Niin, mikä on niin ammattilaisen näkökulmasta tämmöinen ylimpalttinen mittaaminen, mikä nykyään on tosi suosittua ja biohackerointi ja näin, niin mikä, mikä niin semmonen mielipide?
1: Niin, ei se välttämättä ole sillä tavalla mulla ei ole mitään erityistä mielipidettä asiaa, mutta se on tosi mielenkiintoista, että miten se esimerkiksi 20 vuoden aikana on muuttunut. Mm. Muistelen ensimmäisen sykemittarin sain vuonna 1993 ja tai 92. Siinä oli kello. Siinä oli kello ja syke. Joo. <laughs> et, et, tota, siitä, siitä tähän päivään, että on rannemittausta mittausta ja on ourasormusta ja muuta. Se on hienoa, että teknologia kehittyy. Mutta tavallaan se, siinähän puhutaan tämmöstä, niin kuin tietynlaista ääripäistä. Mm. Et, että jotenkin, että urheilijan pitäisi luottaa siihen omaan tuntemukseen ja hän tunnistaa oman suorituskykynsä rajat. Ja niin kuin sanoit itsekin tuossa, että, että mä oon nukkunut tosi hyvin, mutta kello sanoo toista. Mm. Et, et toisillehan se toimii ja toisille ei. Mutta ihmistähän ei niinku ajatuksen tasolla ole tarkoitus rakentaa mitään robottia. Et sehän johtaa siihen, että, että mitä ei voi tehdä ilman sen kellon käskyä tai, mm. tai toimintaa. Vaikka sä olisit väsynyt, niin kello sanoo sulle, että sinun on pakko tehdä kovaa treeniä. Sen joo, jo. Eihän siinä ole mitään järkeä. Siltä.
0: Ei, Eikö? ei joo, se on just näin. Mutta se
1: itsensä kuunteleminen on äärettömän tärkeää.
0: Niin ehkä se, että ei unoheta sitä itsensä niin. kuuntelua. Niin. Että ei luoteta siihen, että mitä kello sanoo nyt. Tee kovaa koreetrensille, en. Mutta joissain
1: tilanteissa se on, on, on äärettömän hyväkin. Mm. siis apuväline tämmöisille ihmisille, jotka vaikka ei tunnista sitä lainkaan. Mm. Ja sitä voi käyttää sillä tavalla, niin kuin sanotaan, hyvän maun rajoissa. Juuri näin. Ja totta kai siis, jos ajatellaan huippurheilijoita niin silloin puhutaan ihan, ihan toisesta maailmasta. Että esimerkiksi tota, tuttu kaveri Kihula edelleen urheilufysiologian puolella tekee, tekee hiihtäjille esimerkiksi tämmöisiä mm. jatkuvaa seurantaa siis first beatin kaltaista seurantaa, että sitä kuormitusta ja palautumista seurataan jatkuvasti ja ollaan koko ajan siinä äärirajoilla. Mutta se, sehän niin
0: kuntoilijallehan se ei ole sillä tavalla merkityksellistä. Sepä. Mm. Mikä sun työstä tekee erityisen mielenkiintoista?
1: Ö, erilaiset tarinat. Sehän on parasta, että sä kuulet, vaikka voi olla samankaltainen ilmiö ikään kuin, että, että, että okei, että sulla on vaikka niin kuin samanikäinen... Samaa lajia harrastava urheilija, mm. niin tota, se, se tarina on silti aina uusia ja
0: erilainen. Ja ihminen taustalla ihminen, Kyllä, kyllä juuri,
1: näin, juuri näin.
0: Tuossa ennen kuin aloiteltiin, niin kerroitkin, että sun vaimo, vaimo Terhin on entinen huippupesäpallolle. Miten paljon tällä on ollut vaikutusta siihen, että susta Toni on nimenomaan tullut urheilupsykologi?
1: No, mä olin urheilupsykologi kyllä ennen kuin Terhin kanssa tava, okay, että että... Taitaa olla kuutisentoista vuotta aikaa siitä, kun Terhin kanssa on tavattu. Että, että olin jo silloin kihulla töissä ja Terhi sattui tulemaan siihen, tota, liikuntabiologian tota, projektiin, mm. viereiseen rakennukseen ja näin, näin siitä lähti se meidän ura. Ja kyllä mä Terhin tunsin ja sekin tunsin mut, mutta, mutta ei varsinaisesti sillä tavalla ollut, että, että meillä olisi ollut kauheasti vaikutusta. Totta kai se on niin kuin, hyvä, hyvä asia ja siitä pystyy niin kuin, jakamaan näitä, näitä tota, kokemuksia ja, ja näkemyksiä ja Joskus ollaan samaa mieltä ja joskus ollaan vähän hmm. eri mieltä.
0: Ja oliko näin, että Kukko Lassen kanssa jotain yhteistyökuvioita nykyäänkin? Nykyään kyllä, kyllä,
1: kyllä, Kukko Lasse, Kukko Lasse on oma yrityksen perustanut ja hänellähän oikein mallikkaasti jääkeekon jälkeinen ura on lähtenyt käyntiin. että Lassen kanssa aloiteltiin asiakkaana, Lasse tuli asiakkaan ominaisuudessa pohtimaan vähän, tätä uran jälkeistä aikaa ja, ja tota, ihan Lassen luvalla tässä nyt, Näistä asioista mm. kerron. itse tänään la- näin Lasse ja kävi hänen uudella toimistolla. Ja Lasse, sanoi, että voit vapaasti kertoa. Onko hieno
0: toimisto? No,
1: sanotaan, että hyvin, hyvin pieni. Että se on semmoinen niin kahden hengen toimisto, jossa pystyy niin kuin, tällä tavalla keskustelemaan. Mm. Ja, ja kyllä sillä oli Lassella jääkaappi ja muutakin tällaista rekvisiittaa. Tota, oikein, oikein hyvä, että et, et se toimisto tavallaan monelle on se, että sä pystyt rauhassa tekemään niitä omia Töitä ja mm. keskittymään siihen omaan tekemiseen, että, että, että se on varmaan tärkeää, että se myös tota, on sellainen juttu varmaan niin Lasselle, että hän pääsee niin siihen uran, uransa alkuun tässä mm. jälkeisessä elämässä.
0: Toi on muuten mielenkiintoinen juttu, toi uran elämä. Mm. M- minkälaiseen tilanteen, tai mi- minkälaisena, miten se tänä päivänä menee, mä nyt hakea mun, mä oon vähän ruostessa, katso, mä en aikoihin <laughs> tehnyt, mutta tota... Et kun huippurheilija uraa loppuu, niin minkälainen kriisi se on urheilijalle henkisesti?
1: No tota, meillähän on aikamoisia ihmiskohtaloita mm. tässä suomalaisen huippurheilun kentässä ja, ja, ja maailmassa, että, että ei se välttämättä tarvi olla mikään kriisi. Mm. Et, et mun näkemyksen mukaan niin tota, urheilijat, onko ne aina ollut fiksuja, mutta ehkä ne on fiksuun vielä entisestään. Että he pystyvät niin hakemaan apua ja pyrkii hakemaan apua näissä asioissa. Et se ei ole pelkästään sitä, että kapas vain, että ura, ura loppu. No ei se mitään, mulla on rahaa tilillä, että minulla mm. on vaikka golfailla, mutta harvasta kuitenkaan sitä golfia, ja jaksaa kovin pitkään. Jos me taitellaan vaikka huippurheilijaa, joka lopettaa yleensä viimeistään siinä 30, 35-vuotiaana, ehkä maksimissaan 40-vuotiaaksi, mm. lajista tietenkin riippuen. Mutta jos nyt käytetään tää jääkeikkoa esimerkkinä, niin kyllä se 35-40 on se virstan pylväs. Aika monet niitä asioita miettii, ei pelkästään niin urheilupsykologin vastaanotolla, mutta myös tämmöisten niin psyykkisten valmentajien, joka on myös semmoinen asia, mikä on muuttunut vuosien varrella, että näitä mm. on tullut paljon enemmän lisää. Se on ihan hyvä asia. Mutta sitten myös, myös tuota, ottavat vinkkiä, vinkkiä tuota, toisilta pelaajilta, valmentajat ohjaa ja tuota, Jääkeikkoiluilla on myös tämmöinen... Niin monilla on tämmöinen koulutussuunnitelma sen niin uran jälkeen ja jopa ura-aikana sitten aletaan opiskelemaan. Se, se on monesti niin kuin, jos mennään kymmenenkin vuotta taaksepäin, niin se oli aika ennenkuulumatonta, että jääkin opiskelua harrastaa. Mm. Et se on tosi hyvä, että siellä on tämmöistä. siihen, siihen niin kuin kiinnitetään huomiota ja tartutaan siihen asiaan, joka on tärkeä, koska siinä on kysymys kuitenkin ihmisen elämästä. Mm. Ja elämä on vielä aika paljon sen 35 ikävuoden jälkeen, eikö vaan?
0: Joo, ja sitten just tämä, että että se varmaan tuo myös, voisi kuvitella, että urheilijalle sellaista rauhaa, kun hän mm. tietää, että mulla on jotain suunniteltua sen jälkeen, kun mun peliuraa päättyy. Kyllä, kyllä. Tuosta tulikin mieleen, että, että ylipäätään mielenterveyden ongelmat ja henkinen jaksaminen on vähän stigma, tai mm. eikä varmaan edes niin vähän enää, tai niin kuin yhteiskunnassa. Niin miten tätä voisi niin kuin purkaa yleisesti elämässä ja sitten myös edistää tuolla huippu puolella, että se stigma häviäisi?
1: No jos sä nyt katselet vaikka tota lehtiä, niin kyllähän aika paljon on tullut tätä, että julkiset. Esimerkiksi mainitsen että terapia, mm. terapia, psykoterapia auttoi minua tässä elämän kriisissä. Mm. Et, et, et aika monissa naisten lehissä, iltapäivän lehissä tällaista puhetta on ollut. Ja ylipäätänsä siis huippu jotka astuu esiin, että olen käyttänyt mm. psyykkisen valmentajan, urheilupsykologin palveluita, niin se mun mielestä on sitä, mikä edistää, edistää sitä, että se kynnys, kynnys madaltuu. Niin jos ajatellaan niin 20 vuoden takasta takasta niin urheilupsykologiin, 15 vuoden takasta urheilupsykologin maailmaan, niin kyllähän se useimmiten oli se, että, että otettiin yhteyttä silloin, kun oli joku tosi pahasti vialla tai ongelmana. Mm. Mutta enemmän ja enemmän on tullut sitä, että nuoret urheilijat tai vaikka kaksivitoiset urheilijat tulee ottamaan yhteyttä siinä, että ne haluaa kehittyä ja parantaa edelleen sitä suorituskykyään. Että se ei ole enää sitä, että mulla on tämmöinen tietynlainen vaiva tai ongelma mm. tai, tai, tai tämänkaltainen, jonka takia tullaan sitten tuolla.
0: Terapia voi olla myös ennaltaehkäisevää ja kehittävää. Kyllä, nimenomaan, juuri näin. Tästäpä kaikille. Hei, kau ensimmäinen jingli tähän väliin. Kahvipöydässä vieraalle 6 kautta 5. Mutta tuon juontaja voisi kyllä vaihtaa. Ei ollut kassassa rahaa vaihtaa. <laughs> juontaja on niin kallis, että, että ei enää kalliimpaa ja halvempaa ei vaiheta. Joo, tuossa sanoitkin Toni Mets että kun jos tuntuu, että myös nykyään urheilijat ja valmentajat puhuu enemmän henkisen puolen just siitä mm. kehittämisestä kuin aikaisemmin, niin tämä on varmaan ihan loistava juttu.
1: Mm, on, on. ehdottomasti joo. Ja pitää muistaa se, että, että se urheilupsykologin työ tai henkinen tai psyykkinen valmennus, sehän on myös osa sitä kokonaisvaltaista valmennusta. Mm. Eli, eli se on sitä, mitä tapahtuu sillä arjessa. Että et tavallaan se, että et millä tavalla sillä puhutaan, miten sitä joukkuekaveria, kohdellaan, miten, minkälainen se tunneilmapiiri siellä joukkueessa tai urheiluseurassa on. Se on, se on niin kuin äärettömän tärkeää. Mm. Et, et, jos, jos me ajatellaan sitä, että et suomalaisessa urheilussahan yleisesti tietyissä lajeissa on ollut, ollut näin, että, et, että pienillä nuorilla urheilijoilla, sanotaan 8-15-12-vuotiailla, siellä on ollut ne omat isät, tyyliin huutelemassa sillä kentällä, niin valmentajan ominaisuudessa, mm. mutta sitä ollaan pikkuhiljaa niin kuin pääsemässä eroon, että, että, että ne kentällä olevat koodsitkin, nuorten urheilijoiden että heillä pitää olla jonkunlainen koulutus, mm. mikä, mikä on tosi hyvä asia. Että koulutusta lisäämällä niin saahan myös sitä järkeä ja, ja myös tätä henkisen puolen tietoa
0: enemmän. Jos Mennään hetkeksi siitä, että monet huippurheilut tulee vaikka sunkin halu, että niillä haluaa kehittää itseään ja tehdä itsestään niin kuin kovempi suorituskykyisiä. Mutta mitä sitten tämmöiset, niin pystykö tyyppi mitään esimerkkejä antaa siitä, että minkälaisia ongelmia tai haasteita heillä saattaa huippurheilla sitten olla ja mitä he haluavat käsitellä, kun sun sun vastaanotolle tulee?
1: Joo, siis tota, hyvin tota, erilaisia tapauksia tietenkin voi olla. Eli, eli tota, nyt jos nyt ajatellaan vaikka sitä, että, että mikä, on, mikä, on tota, mikä voisi olla semmoinen tyypillinen. Tyypillinen voisi olla vaikka se, että, että on epäonnistumisen pelko.
0: Mm. Et, et, Enpä tunne moista ilmiötä omalla niin, kohdalla ne, vaan ne, paljon. On,
1: no, epäonnistumisen pelko, ja, ja meillä suomalaisilla monesti, monesti tota liittyy tämmöisiä hyvin negatiivisia tunteita ja ehkä kokemuksia siihen. Ja, ja tyypillinen tunne siinä, siinä epäonnistumisen pelossa on myös niin kuin häpeän tunne. Mm. Eli häpeää sitä, että jos epäonnistuu, niin mitä siitä seuraa.
0: Mm, vaan? Mm. Kasta ja sit, tulee muuten ihan kohta mun omaa terapiasessiomista <tos> <tos> alkoi tuntumaan. Mit,
1: joo, mitä siitä seuraa ja sitten, sitten monestihan meillä on tämä ajatus, että mitä nuo muut ajattelee. Mm. No sitten tullaankin niin urheilupsykologiassa siihen, että, että meillä on tota sisäiset häiriötekijät ja, ja ulkoiset häiriötekijät. Ja ulkoisilla häiriötekijöillä tarkoittaa sitä, että kaikki mikä on sun pään ulkopuolella. No edelleen se jääkiekkoesimerkkinä niin on, on, on loistavaa, että siellä on yleisö, mm. siellä on jäänkunto esimerkiksi, siellä on vastustaja, vastustajan pelaajat, oma joukkueen pelaajat, oma joukkueen maalivahti, valmennus, kaikki tämä. Mm. No, sitten siellä on vielä sukulaiset katsomassa, eikä vaan huutelemassa.
0: Mm. Ja vihaiset fanit. Niin
1: ja se on yllättävää, yllättävää tota, en tiedä, ootko jutellut jääkä- kanssa sillä, sillä tavalla, että, että se mitä se yleisö huutaa sieltä, mm. se kuuluu tosi hyvin sinne jäälle. Joo. Yeah. Eli siellä, siellä monesti huollan kaikkia negatiivista ja sitten jos olet vaikka nuori, hieman, hieman epävarma pelaaja, niin se kyllä vaikuttaa. Eli epäonnistumisen pelko, no siellä, sitten, siellä voi olla monia syitä siis. Ja sitten ne sisäiset häiriötekijät, niin se voi olla sillä omassa päässä. Että sä rupeat miettimään jotakin tiettyjä tilanteita, yleensä negatiivisten tilanteiden kautta, jotka sitten vahvistaa sitä sun epäonnistumisen pelkoa ja häpeän tunnetta. Ja tämmöisessä tilanteessa yleensä, yleensä lähtään siitä, että, että urheilija kertoo mulle jonkun hyvin positiivisen kokemuksen hänen uraltaan. Mm. Koska jos ajatellaan vaikka sitä, että pelaaja tai, tai urheilija on vaikka sanotaan reilu 20-vuotias, niin sieltä löytyy myös niitä positiivisia kokemuksia. Se voi olla tota 15-vuotiaana tehty joku syöttö tai, tai maali tai vastaava, tai se voi olla vuoden takaa, tai se voi olla ihan pien, pienenä lapsena tehty joku Huippu, huippusuoritus, mm. mikä on jäänyt sen pelaajan mieleen ja myös sellaisena niin tunnemuistona hänen mieleen. Ja se voi olla hyvin merkityksellinen, niin se, sen kaivaminen on äärettömän tärkeää. Ja, ja sitä kautta lähdetään muuttamaan sitä hänen kokemustaan ja, ja ajatusmaailmaansa kohti sitä epäonnistumisen pelon niin kuin hyväksymistä ja, ja sen kanssa toimeentulemista.
0: yleisö, urheilu, mm. yleisö monesti kuuluu semmoista puhetta, että suomalaisilla mestarustaso-urheililla ei kantti, ja siksi me ei pärjätä kansainvälisillä areenoilla, niin miten näet itse muutoksen vaikkapa niin tämän päivän nuorissa huipuissa verrattuna aikaisempiin sukupolviin, onko, niin kuin, mm. onko se just tätä, että kun uskalletaan puhua enemmän ja käyttää niin henkisen valmennuksen ja psykologin palveluita, niin miten paljon vahvempi se nuori sukupolvi on verrattuna sinne aikaisempiin?
1: Niin, kyllä, kyllä varmaan, mutta tässä niinku, täytyy muistaa se, että, että ehkä tämä niinku nuor, nuorella sukupolvella viittaa, että niinku 20 tässä, mm. ehkä, ehkä näin. Ja, ja tota, kyllä se vaan näin on, että niin liian vähän puhuttu asia on Suomessa niinku tämä tää tota, niinku, toisen maailmansodan jälkeiset traumat ja miten se on niinku siirtynyt niinku sukupolvikokemuksena ikään kuin, no mä oon 46 nyt, että, mm. että mun ja, ja, ja tota, mutta ei, ei enää niin kuin meidän lapsille. Mm. Ja, ja meidän lapsiahan, sanotaan 45-55-vuotiaiden lapsia on nämä, jotka siellä huipulla tällä hetkellä pelaa su- suunnilleen tämän ikäisten ihmisten. Eli heillä ei, on, jo, on jo niin kaukainen kokemus tästä sodan traumasta esimerkiksi. Se on niin tärkeää, että he pystyvät. On, on tavallaan niin kuin sitä itseluottamusta eri tavalla. että Se häpeän tunne ei ole ehkä niin voimakas. Mutta tuohon, tuohon että, että, että käyttääkö he enemmän sitten sitten tota, esimerkiksi urheilupsykologin palveluita, niin kyllä varmasti, ja, ja tota, nuorten maajoukkuessahan on ollut, esimerkiksi Konttisen Niilo Kihulta on ollut tota urheilupsykologina usein mukana, ja näissä voittavissa joukkueissa leirityksestä lähtien mun mielestä Niilo on ollut siellä tekemässä poikien kanssa hyvää työtä.
0: niin siis pikkuleijonissa? Pikkuleijonissa, ja. kyllä.
1: kyllä. Ja, ja sieltähän on noussut tätä uutta pelaajasukupolvea tosi vahvasti. Ja jos sä katsot niinku sitä reagointia, miten niinku, tämä maailmanmestaruusjoukkue, missä oli, tota, ketä siinä oli, Patrick Laine ja, ja, ja Jesse Puljujärvi mm. esimerkiksi, että miten he niinku oli haasteluissa silloin, pikku liinu ja mulla tämä kysymys en, vähän no, niin kuin ponnisti. Eli just se, että ollaan hymyhuulilla, ja, ja eihän tässä mittaa, että mennään eteenpäin vaan, ja petää hauskaa. Mm. Eli se on niinku se... Kaiken niin kuin urheilun lähtökohta pitäisi olla se, että pidetään hauskaa, koska sillä tavalla useimmat huippu kertoo kertovat sitä, miten se oma ura on
0: lähtenyt liikkeelle.
1: Ihan sieltä pienestä natiestä saakka on ollut hauskaa.
0: Kyllä. No, tässä on tullut selväksi, että huippu kuuluu nykyään myös siis yhä ennenynessä määrin psykologin palveluiden käyttäminen. Minkälainen tilanne harrastajapiirissä junioriurheilun puolella? Onko sinulla siitä mitään näkemystä?
1: No ei ei kauheasti ole. Mä oon tehnyt oikeastaan viimeiset 10-15 vuotta pelkästään oikeastaan ammattiurheilijoiden kanssa töitä. En osaa ihan tarkkaa sanoa, mutta mutta se mitä on kuullut, niin kyllä sinne satsataan jonkun verran. Tietenkin se, että että resurssit on rajalliset, että että kyllä se päivittäinen harjoittelu ja ja siitä ylläpitäminen on se kaikista tärkeä ja se hyvä valmennus totta kai. Mm. Sulla on niinku koulutettu valmentajat ja, ja tekijämiehet siellä
0: tai naiset. Kyllä. Joo, ja sitten tuossa puhuikin näistä huutelevista huuteleviista mm. vanhemmista. Onneksi vähän pienenevä joukko, mutta kun monestihan vanhemmat elää sen niin lupaavaa urheiluuraa aloittavansa nuoren tai lapsen kautta omaa menetettyään mm. huippurheilijan uraa, niin mitä ajatuksia sulla Toni tästä ilmiöstä on, että tuleeko sitten... Pystyykö vanhemmat pilaamaan potentiaalisen huippurheilijan liialla kotoa tulevilta paineilta?
1: Kyllä, ihan varmasti joo. Et siinä pitää miettiä esimerkiksi tämä, että, että yksi perusasiahan on, on esimerkiksi tota urheilupsykologiassa niinku tavoitteen asettelu, mm. motivaation löytäminen. Et mistä se motivaatio kumpuaa? Et minkälaiset tavoitteet sillä urheilijalla on? Et, et, ja ennen kaikkea se, että onko ne tavoitteet sen urheilijan omia. Mm. Ja se voi olla monelle nuorellekin urheilijalle aika haastavaa sanoa, että ei, nämä tavoitteet ei ole muun vaan mun isän tai äidin. Ja kyllä se aika nopeasti tulee sieltä esille ja, ja tota, ne on aika surullisiakin tapauksia tämmöiset, että poika tai tyttö ei ikinä halunnutkaan harrastaa sitä lajia, mutta hänet on niin kuin ikään kuin puoli, puoliväkisillä pakotettu sitä lajia harrastamaan ja sitten ne, ehkä se näkemys siitä, että millä, millä tavalla se vanhempi sitten näkee sen oman lapsensa siinä lajissa, niin tota, ne voi olla hyvinkin epärealistiset. Mm. Eli nähdään se oma, oman tota, lapsen tota, onnistumiset tai, tai tekemiset hyvin niin kuin eri tasolla, mitä, mitä, mitä se oikeasti on. Eli tämmöinen niin tietynlainen objektiivisuushan siitä voi puuttua.
0: Ja kyllähän siinä on, on vaaroja. Mitä, mitä vanhemmat vois, pitäis, minkälainen pitäisikö ne vanhemmat laittaa urheilupsykologin vastaanotoille <tos> käsittelemään omia, omia traumoja, että he eivät sitten paineista sitä omaa omaa lastaan tai nuortaan sitten harrastamaan.
1: Niin, ehkä, se, ehkä semmoinen, semmoinen asia, että, että enemmän keskustelua sitten urheiluseuroissa voisi vois olla, vois olla tämmöisestä aiheesta, että on aika tyypillistä, se ei ole mitenkään niin kuin tavatonta, että näin on. Mutta ehkä se on enemmän sitten tota isät ja, ja pojat ilmiö, no. tai mihin on itse törmännyt. Että enemmän ehkä sitä, sitä niin kuin on, on vallalla, niin sanotusti. Mutta tota, pitäisikö laittaa? No ensinnäkin se, että, että tota, kyllähän jos tota, ä, aloittaa jonkun psykologin kanssa tai, tai tota, psykoterapeutin tai ylipäätänsä terveys, terveyspuolen tota, ammattilaisen kanssa tota, tekemään mielen kanssa töitä, niin sehän vaatii sen, että sulla on oma motivaatio siihen. Mm. Se on niinku aivan keskeinen asia, että haluaa tutkia sitä omaa itteensä ja mennä eteenpäin niiden omien asioiden kanssa. Et se on niinku ihan, ihan se niinku yksi tärkein
0: asia. On ja sitten onhan toi niin nuorten urheilijoiden, sanotaan nyt vaikka lukioikäisistä ylöspäin, jotka tähtää huipulle, niin on se heidänkin maailman aika armoton, että siellä mm. aika, aika nopeasti aletaan niin kuin mittaamaan ja Kyllä. arvottamaan, niin Kyllä. ei se varmaan nuorelle urheilijallekaan ole mikään helppo tilanne se, mitä niin vaikka seura- tai lajiyhteisö asettaa niitä paineita. Mm.
1: Niin se on vähän lajikulttuurista riippuen, että jossakin lajeissa Lajessa esimerkiksi tyttö, tyttö on kymmenen, hän harrastaa uintia ja siellä on aika tämmöisessä kilparyhmässä, niin tota, siellähän se kisaaminen kuuluu siihen ihan pienestä asti siihen hommaan. Että, ja, ja mitataan niitä aikoja ja sillä tavalla, että se on siellä niin osa sitä lajikulttuuria. Ja, ja tota, kyllähän ne nuoret tai, tai pienet lapset niin tykkää siitä. Mm. Et meillähän oli tota, aika pitkä, pitkään tämmöinen tota, kaikki pelaa. Kaikki pelaa tota, no, niin ilmiö Suomessa, että, että ei, ei lasketa maaleja, mutta totuushan on se, että kyllä, kyllä ne pikkupojat ja tytöt niitä maaleja vaan laskee, että ei, ei me aikuisina pystytä määrittämään sitä, että nyt ei lasketa niitä maaleja tai, tai pisteitä tai muuta. Että, et, et se on niinku tavallaan, kyllähän sillä jollakin tavalla sillä huippurheilijaksi tähtävällä, niin sillä on niinku erityisen korkea niinku, ö, halu voittaa tai, 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 tai tota, Vihata, vihata sitä häviämistä tai, tai se kilpailuvietti on keskimääräistä korkeampi.
0: Se so, on juuri näin. Jingle time, everybody. Kahvipöydässä. Kaura maitoa. Mehän kotiin siitä. Kahvipöydässä kausi numero neljä sporttia ja tsemppistä ja. Tähän välin ihan lyhyt kaupallinen tiedote. En ole vielä kirjoittanut spiikkiä. Anteeksi, Unison Coffee Finland Oy AB erityisesti Olli Riipinen, kun kuuntelet, mutta ei ole vielä spiikkiä. heidän hatusta, jos teidän työpaikalla juodaan sitä pohjanpalannutta juhlamokkaa tai, tai pannut on aina tyhjänä, kun tekisi kahvia, niin tehkääpä semmoinen homma, että ottakaa yhteyttä Unison Coffee, joka on joensuulainen pienpaahtimo, Ihan loistavaa kahvia tekevät, on tummaa vaaleita, vielä tummempaa, tuijuu, pimmeitä. mitä näitä nyt oli, niin ottakapa yhteys, jos Ouluseudulla on teillä yritys ja haluatte parempaa kahvia, niin riipi se Olli, niin laitetaan tänkin työpaikalle, jos ei nyt ainakin, jos ei välttämättä kahvikoneetta, niin ainakin niin kuukausittaiset kahvit sitten, tuoreet pavut ja on, on maulla. Näin, kaupallinen tiedote päätti. Ihan hyvin niin lennosta. Improvisoi. Uskattava, uskottava. kyllä, kyllä. Ammattimies lähes, tulkoon. Tota, mä tiedän, Toni, että sä työskentelet huipuurheilinen kanssa, mutta mm. tuossa vähän sulle annoin heads alku, että kun tiedän, että tuolla luurien toisessa päässä vastaanottimien äärellä on, on paljon ihmisiä, jotka niin, kuin, niin sanottuja kotikuntoilijoita, jotka tuntevat olevansa välillä kuin huippurheilijoita. niin jos sulle sopii, niin puhut, puhutellaanko hetki heitä? Sopii. Mahtavaa. Kun mulla tuli semmoinen mielenku, kun oli tulossa vieraaksi, että kun nykyään monet kotikuntoilijat asettaa myös itselleen tosi kovia tavoitteita, vaikkapa juoksu, triathlon tai pyöräkisoihin, mikä on tietysti hyvä. Mutta sitten voi olla niin, että se perherauhakin alkaa ollen koetuksella, jos toinen vanhemmista treenaa kuin huippurheilija olematta kuitenkaan huippu niin miksi joillakin meistä ihmisistä tulee harrastuksessa tai treenaamista semmoinen henkinen painolasti?
1: Mm. Niin tarkoitat tätä urheilevaa... Urheilevaa, ja, urheilevaa
0: puolta. Kyllä, kyllä.
1: Mutta on, on myös tapauksia, joissa molemmat, molemmat sitten, tota, vaikka, vaikka vanhemmat, sitten urheilee ja, mm. ja se on sitten vuorottelua, että, että, että molemmat vanhemmat ei ole yhtäaikaisesti kotona koskaan, koska mm. aina toinen on treenaamassa. Mutta tota, joo, kyllähän se on semmoinen niin oikeastaan näiden kestävyysmatkojen treenaaminen. Sehän tässä nyt viimeiset kymmenen vuotta on oikeastaan ollut, ollut aika, aika tota pinnalla. Mut, mutta tota, se on vaikea sanoa, että kyllähän tämä niin kuin, se on aina yksilöistä kiinni, että, mm. että mitä hän tavoittelee, mikä hänen motiivinsa siellä on. Onko motiivi olla niin alun perin kunnossa, paremmassa kunnossa kuin muut, parhaassa kunnossa ikinä parhassa kunnossa 50 tai nelikymppisenä, mikä se onkaan se tavoite. No sittenhän se voi karata ihan käsistä, että, että kyllähän Tulee pakkomiel. Pakkomiel ikään kuin jo pakkooireista toimintaan, se voi, voi tota parhaimmillaan tai pahimmillaan muistuttaa, mutta tota, kyllähän Suomessa tämmöinen niin kestävyyshiihto tuolla tota, ikä, ikäryhmään tai tota, masterstaan näissä mitäs näitä on, ikäryhmiä, mm. ikämies-ikänaissarjoissa, ikämies, niin totta, sehän on ollut jo pitempään, että siellä on viisi-kuusikymppiset äijät tai naiset vetää tosi kovaa ja, ja satsaa kaikkensa vapaa-aikansa ja, ja siellä on tota, laitteisto ihan viimeisen päälle ja, ja on, on ihan samankaltainen laji. Mutta toisaalta sitten taas, että onhan näitä ihmisiä, jotka hurahtaa muun muassa golfiin. Mm. E- eli tota, mut, mut, tota, si- joku triatlon tai, tai kestävyysjuoksu tai Siinähän se mittaaminen on äärettömän tärkeää ja mitataan sitä tehoa ja matkaa ja ja sydämen toimintaa ja nopeutta ja ja muuta, mutta en mä tiedä, voi sitä varmaan huonomminkin aikansa käyttää, jos jossain pupissa istuu vaikka sen 20 tuntia viikossa, mitä ne monet treenaa, niin en tiedä, ei se varmaan sekään olis kauhean hyvä asia.
0: Niin, kumpi sitten on pareet, niin. pah, pahempi pakkomielille toisaalta. Niin. Joku mä itestä tunnistan ja ystäväpiiristä, niin sitä, että ihan tämmöinen peruskuntoilijakin saattaa, ja itekin on sortunut siihen ajatteluun, että on, tai semmoisen itsensä ruoskinta, että mä oon ihan laiska ja saamat, jos mä lähdetään nämä salille. Kuinka paljon sä niin itse, vaikka ihan yksityishenkilönä tai sitten niin ammattilaisen silmin, niin onko tää niin kun, kuin yleistä tämmöinen, ollaanko me suomalaiset vähän, tykätäänkö me tässäkin asiassa ruoskia itteen. <tos> niin tässäkin, mutta mun mielestä niin kun tässä niin kun semmoinen lempeä,
1: lempeä suhtautuminen omaa itteeseen, että, mm. et, että, tota, että olen ihan riittävän hyvää tämmöisenä, mitä mä oon. Mm. Sen, sen pitäisi riittää. Tietenkin jos siinä on tämmöisiä tota, terveysriskejä ja, ja tota, muuta, että on, on vaikka niin kun sydän- ja verisoonitauteja suvussa ja on, on, on paljon ylipainoa, niin semmoinen terveysliikunta on hyvä, ja tietenkin sitten, mitä mä tuossa niin äsken, äsken sanoin siitä, että, että se on jokaisen niin oma, oma asia, että, että millä tavalla sitä niin kuntoa hoitaa tai, tai onko se sitten tavoitteellista siellä. Mutta tota, kyllä tietenkin semmoinen niin kultainen keskitie ja hyvä muistaa, että, että jos on vaativa työ ja on se vaikka se oma perhe ja, ja ehkä ystäveekä jos joskus hyvä nähdä, niin tota, jos 20-30 tuntia vaikka sitä urheilua harrastaa, niin tota, Jostainhan se on pois. Mm. Että, että joskus voi miettiä varmaan tämmöiset tyypit, että, että vähempikin voisi riittää, mm. mutta toisaalta sitten taas siinä, että, että onko se niin, että onko se riittävää, että sitten se naapurin pena treenaa vielä enemmän, että mä en pysty sitä sitten näissä piirikunnallisissa kisoissa päihittämään, että mitä sitten tapahtuu. Ja, niin niin. niin sano vaan. Niin, että kyllähän se... Niin ei se mitään, siis ne, ne, ne ihmiset on tosi kuntoisia ja, ja kuntoisia ja näin poispäin, mutta tota, et sielläkin tullaan siihen, että, 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 että jotkut tilaa sitten tämmöisiä niin happitelttoja ja, ja muita, muita tota kotikäyttöä, joita käyttää ihan huippurheilijat ja, ja kyllähän sielläkin niin amatöriurheilussa, ikä, ikäryhmä tai ikäkausi, ikämiesurheilussa, niin kyllä sielläkin niin dopingia varmasti mm. käytetään ja käytetäänkin ihan maailman huipputasolla.
0: Kyllä. Hei Toni Mets, äh, semmoinen kysymys vielä tuohon liittyen, että, että mistä sen niinku tietää sitten, milloin pitäisi hälytyskelloja so, so, soida, että jos, jos se alkaa se häiritsemään sitä normaalia arkea, perhearkea ja alkaa tuntumaan, että tämä ongelma karkaa käsistä, niin hmm. milloin pitäisi niinku herätä? Hmm. Niin, no,
1: jos se täyttää tämmöiset niinku addiktion piirteet, eli, eli sulla ei ole, Aamulla kun sä heräät, niin sulla ei ole mitään muuta mielessä kuin se päivän treeni. Mm. Eli siinä, siinä väistyy niin kuin kaikki muut ajatukset, asiat, tekemiset väistyy sen, sen sun yhden asian tieltä. Ja tietenkin se, että jos se lähipiiri alkaa sulle mainitsemaan. Että se ongelmahan voi olla mikä tahansa. Se voi olla niin kuin pakkomielteinen urheilu, johon sulla menee kaikki aika ja mm. paljon rahaa. Se voi olla tota, alkoholi monelle Suomessa, mikä tahansa. Että tavallaan että se, se semmoinen pakkomielteinen toiminta, niin tota, kyllähän siinä on hyvä herätä. Mm. Mutta tota, urheiluhan on kuitenkin semmoinen, mitä sitten toisaalta taas niin kuin kannustetaan. Että, että hyvä juttu, että sä treenaat, että mahtavaa, kuin hyvässä kunnossa. Et sehän taas sitten tätä henkilöä tekemään enemmän töitä ja harjoittelemaan yhä
0: enemmän, vaan... Miten paljon sä koet, että ihan tavalliset, niin tämmöiset tavoitteellisesti treenaavat voisi hyötyä vaikka niin kuin... Ihan psyko- psykoterapiasta tai psykologin palveluista. Mm. Tavallaan matkallaan siihen vaikka ensi kesän Tukholman triatloniin.
1: Kyllä, kyllä. No ihan, miksi ei, miksi ei. Kyllä varmasti. Ja varmasti se tota niinku huippu huippupaljon treenaavilla, siis amatööreillä tai, tai kuntoilijoilla, niin tota, se palautuminenhan siinä aina, aina jää vähän niinku toissijaiseksi. Jos me ajatellaan tämmöistä joka joka harjoittelee, 40-60 tuntia viikossa tien niin harjoittelevia niin peruskuntokaudella tehdään tosi, tosi, tosi pitkiä lenkkejä. Jos me ajatellaan tämmöinen niin tyypillinen tavallinen perheisä, 40-perheisä, että se harjoittelisi vaikka 25 tuntia viikossa. Sitten se käy 40 tuntia viikossa töissä. Mm. niistä voi aika nopeasti laskea, että millä, millähän ajalla se, niin se ihminen sitten palautuu. Mm. Et, et se huippu pystyy kuitenkin nukkumaan ja elämään sitä niin arkea ja arkea, jos sulla on kaikki, kaikki on suunniteltu ja ohjelmoitu ja, ja tota, menee tota valmennusohjelman mukaan. Mutta toki, tokihan sitten niin se, että ehkä ensimmäinen asia on se, että homma on hyvän coachin siinä. Mm. Täällä on aika, aika paljon Oulun hyviä pyöräilytriaatun koutsia ja muita, että sen coachin kanssa ensin, ensin keskustelee ja, ja sitten sitä kautta, jos, jos siellä tulee jotakin, että, että, että hyvä coachihan saattaa huomata sen, että hetkinen, että sulla menee tässä vähän liikaa ja käyttää vaikka sitten niitä Mittausmenetelmiä, eli näitä edellä mainittuja aurasormusta ja first beatia ja, ja, ja muita unianalyysejä voi käyttää siellä niin palautumisen seurannassa. Et varmasti monella semmoista onkin käytössä, niin kuin onkin. Mm.
0: Kahvipöydässä. Mitä ihmettää, eikö tämän sarjan pitänyt loppuun? Kahvipöydässä podcastin vieraana urheilupsykologi Toni Mets. Hei, mennään vielä... Tuli tässä nousi ihan mielenkuulle ajankohtainen aihe. Säkin oot jääkiekkoon parissa touhuat ja oot touhunut, niin ja jääkiekko oli, että niin, mielellään kuulisi sun mielipiteen ajankohtaiseen aiheeseen. Tuolla pohjois amerikassa jääkiekko nimeltä NHL sai kun saikin pudotuspelit käyntiin. Joukkoet laitettiin kuplakaupungeihin täysiin eristyksiin omaan pienen kuplaansa. Ja, ja nyt on sitten alkanut vähän kantautua tuolta korvanappiini niin tietoa ja median, että, että siellä ei välttämättä kaikki pelaajat voikaan niin hyvin. Miten sä oot itse seurannut, mitä sulla oli ajatuksia urheilupsykologina siitä, kun sä kuulit, että tämmöinen kuplaeristys rakennetaan ja pelaajat laitetaan sinne täysin eristyksiin, parhaimmillaan tai pahimmillaan kolmeksi kuukaudeksi?
1: No on se ihan älytön ajatus. <tos> niin? Eikö se ole? <tos> joo joo, ei, Mikä on. sun,
0: oliko tuon sun ensimmäinen joo, ajatus? Joo, <tos> joo
1: kyllä, kyllä. Mut, mutta sitä voi vaan ajatella, että miten nämä niinku nuoret miehet siellä, jotka on tottunut käymään niinku vaikka ravintolassa syömässä tai, tai leffassa tai näkemään muita kavereita tai, tai ylipäätään liikkumaan kaupungilla. Se on tämmöistä niinku ihmisen tota yksilöpapauden äärimmäistä rajoittamista ja, ja vielä niinku Pohjois-Amerikassa, jossa niinku yksilöpapaus on niinku äärettömän tärkeä mm. amerikkalaisille ja en tiedä siis, Joillekin pelaajille se, se on varmaan ihan ok, yhdentekevää, mutta joillekin pelaajille se on niin äärettömän iso, iso asia. Ett, että vaikka niin perheelliset, mm. perheelliset ihmiset, perheelliset pelaajat, niin kyllä se heille varmaan on vielä niin kovempi, kovempi asia. Tietenkin se, että millä tavalla se vaikuttaa siihen itse pelaamiseen, niin se on taas toinen asia, että se ehkä aika näyttää. Ja mit, minkälaista se suhtautuminen ja sopeutuminen tulee siihen, siihen tota olemaan, ja näkyykö se pelaamisen pelin laadussa tai, tai siellä tekemisissä, väsähtääkö jotku pelaajat. Niin, siinä on monta kysymystä tietysti, mutta tota, älytön, älytön ajatus, se oli ensimmäinen, mikä tuli mieleen.
0: Joo, ja mä oon hyvin yllättynyt, sieltä ei ole vielä lähetty sen enempää pois, niin. kesken kaiken. Et ammatti, ammattimoraali on ilmeisesti aika kova, että, että siedetään sitä, niin kuin, varmasti myös paha oloa, mm. mitä ne pelien välillä olevat ajat varmasti on.
1: Kyllä, ja sitten
0: toisaalta se on kaikille sama. Niin. Että sehän siinä on se ajatus
1: myöskin, että se on koko joukkueelle tai muillekin joukkueille se on sama tilanne. Kaikki on eristyksessä, mutta ilmasta sitä niin kuin mm. ulkomaailmaa. Ja tokihan tässä, niin kuin, jos nykypäivänä ajatellaan, niin onhan meillä niin skypet ja zoomit ja, ja tota, muut älylaitteet, millä pystytään pitämään sitten ulkomaailmaa yhteen. Mm. On siinä kuitenkin semmoinen Asia on aitoa ihmiskontaktia, Aito, se niin. ei korvaa ei, ei ikinä. Nimessä, ei missään nimessä. Hmm.
0: Miltäpä on sitten kuulostanut se ajatus enskauven suhteen, että laitetaankin kahdeksan kuplakaupunkia, pelataan koko runkosarja tämmöisessä kupla niin onko varmaan vielä älyttömämpi niin, ajat?
1: Tuolla alkaa olla semmoista ihmisoikeus, niin. ihmisoikeusasiaa, että, 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 että missä se raja kulkee, vaan. Hmm. Et, että onko niin tota, jotenkin tärkeätä se, että sitä sarjaa jatketaan, niin sanotusti hinnalla millä hyvänsä, mm. että et johonkinhän se raja pitäisi laittaa, että jos kerta kaikkiaan se COVID-19 koronavirus tämän niin pelaamiseen estää niin normaali tavalla, niin onko niin järkeä tällä tavalla sitä lähteä miettimään
0: sitten, mm. vaikea sanoa. Totta, hei Toni Mets, iso, iso kiitos kun kiitos tulit suoraan. avaamaan tämän ensimmäisen kauden ja tota Minkälainen viikko on tulossa? Eletäänkö tätä tätä niin keskiviikkoa, niin tuossa on pari, pari arkipäivää vielä, niin minkälainen loppuviikko tulossa?
1: Ihan, ihan perus, perus hyvä viikko. Huomenna vähän lyhyempi päivä, perjantaina hyvinkin pitkä päivä ja sitten viikonloppu viettää.
0: Urheiletko itse vapaa-ajalla?
1: No kyllä, semmoista kuntoilua. Kuntoisali touhua ja pyöräilyä ja hölkkäilyä. Ja joskus vähän enemmänkin tullut urheiltoa, mutta nykyään niin perheen ehdoilla enemmän.
0: Mahtava, Hei, Toni Mets, iso
1: kiitos. Kiitos sulle. Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
0: Jos haluat saada parhaan mahdollisen
1: koron... Kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina. Mm. Huonojen neuvojen maailmassa, että on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.